1: Buenos días. Cada año ha llegado el mes de octubre y hasta que la hoja del calendario de marzo se convierte en pasado, la dehesa vive una inusitada actividad, de cuyo buen desarrollo, el de la inusitada actividad, dependerá la calidad de los futuros jamones de bellota ibéricos. Es la llamada montanera. ¿Y qué es la montanera? Pues este término hace referencia a la última fase de la cría del cerdo ibérico y consiste en dejar pastar al cerdo en la dehesa, donde se produce el engorde tradicional entre bosques de alcornoques y encinas, siendo su fruto la bellota, el alimento fundamental antes del sacrificio. Hoy traemos una buena noticia, esta vez relacionada con el apoyo a la naturaleza y el bienestar animal, pilares de la filosofía de Joselito. Un reconocimiento internacional que se ha otorgado a esta firma de jamones ibéricos por sus prácticas comprometidas con una ganadería responsable. De esto y de la montanera que comienza en la dehesa nos hablará hoy José Gómez, director de esta empresa familiar de productos ibéricos con más de 150 años de historia, cuyo jamón es reconocido en todo el mundo. Y ya ya están en el mercado las frutas de otoño ...que estábamos deseando que volvieran... ...porque además de ser muy saludables... ...nos ayudan a ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente... ...hoy Ismael Díaz Lluvero... ...miembro de la Real Academia de Gastronomía... ...nos ayudará a buscarlas y saber más sobre ellas también... ...y veremos cómo la gran fiesta de la agricultura catalana... ...Bienvenidos a Palles... ...se adapta a la situación excepcional... ...provocada por la COVID-19... ...cambia de formato este año... ...y no será presencial... ...este fin de semana, hoy mismo y mañana... Bienvenidos a Payés se podrá seguir en las redes sociales a través de un evento excepcional en que se mantendrá la esencia del proyecto que da a conocer el origen de los productos que consumimos cada día y que se producen en todo el país. A través de los perfiles de Bienvenidos a Payés en las redes sociales se podrá conocer el día a día de diferentes campesinos y campesinas que serán entrevistados y explicarán cómo, por ejemplo, es la elaboración del aceite en las tierras del Ebro, los secretos de la producción de un producto como la cerveza desde Lleida o el trabajo en la huerta con productos dulces en el vergueda y bueno, mucho más Porque ahora para darnos un poquito de alegría mediterránea En lo tocante a lo gastronómico Y cierta ciertamente andaluza en lo tocante a la música Hoy abrimos programa con un nuevo sitio en Madrid Que está, o se está, convirtiendo en cita obligada El restaurante Cucurucho Que nos propone pescaíto, marisquito y flamenquito Ahí es nada, de la mano de Roberto Lozano Y Patricia Ameneiro Bienvenidos a Mesa y Descanso
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero
2: Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
1: espacio de hoy con un rinconcito, con la esencia del sur, en la zona norte de Madrid. Eh, Roberto Lozano y Patricia Meneiro, bienvenidos, buenos días.
0: Hola, Mar, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Oye, eh,
1: Cucurucho, que realmente es eh, relativamente joven, porque abristeis en esta calle del norte, de cerca de Plaza Castilla, en Mateo Inurria, el pasado junio, pero había una breve historia anterior, ¿no?
0: Así es. En, a finales de octubre, es decir, el, además... En la noche de Halloween. O sea,
1: justo casi casi hace un año, ¿no? Hace ¿no? Un
0: año, ¿sí? sí, sí, dentro de, de unos días, vamos hace un año, abrimos en la calle Magallanes, era un bar chiquitito, pero con la misma esencia mmm, que el que tenemos ahora en, en Mateo Nurria.
1: Bueno, ahora hay aires nuevos y mucho aire porque hay muchísimos espacios en Cucurucho. Eh, de momento, una preciosa terraza con amplios espacios que lo que evoca es un siringuito de playa de cualquier lugar de, de la costa del sur, ¿no? ¿Cómo habéis planteado, Patricia, el, este otoño-invierno con ese pedazo de terraza que hay que aprovechar? Eh, porque ya sabemos que hay mucha gente que soñaría con una terraza como la de Cucurucho Bar, ¿no?
3: Así es, sí. Eh, pues estamos tratando de acondicionarla para que sea más agradable durante estos meses de, de invierno. Eh, pero bueno, ahora mismo ya tienen unas cristaleras que impiden un poco el, el viento, pero la verdad es que es una terraza muy agradable. Además tenemos otra terraza eh, en la planta baja, que es una terraza que llamamos el acuario, que está techada y tiene unos ventanales a la calle, con lo
1: cual... Pues, ideal para invierno. También, ideal ¿no? para invierno. Correcto. Bueno, la verdad es que ha puesto un ambiente... Eh, no, no tanto andaluz, que vamos a hablar después de eso, ¿eh? porque sí que hay mucho ambiente andaluz hasta dentro de la cocina, pero muy mediterráneo en el sentido de que esos colores negros y turquesas y blancos son preciosos. Uno cuando entra a Cucurucho ya sabe un poco lo que lo que le puede esperar, ¿no? que es como ese ambiente pues, pues fresco, mediterráneo, ¿no? que, que, bueno, que, que apetece mucho. Eh, ese, ese patio que decíamos, ese acuario, eh, hay otro que es una pecera, Correcto. No. ¿La pecera qué es?
3: La pecera es, digamos, nuestro espacio VIP, lo llamamos, donde tenemos un poco ya más formal, un espacio más formal. El resto del restaurante es bastante más distendido y más, digamos, entre amigos. Uh -huh. La pecera la hemos ideado como un espacio donde puede ir alguien a celebrar algo más especial.
1: Ajá. Bueno, y ahí, Roberto, también eh, mucha noche flamenca, ¿no? ¿O tarde? Hombre. ¿Cómo lo habéis planteado ahora?
0: Bueno, eh, estamos haciendo cambios en función de las circunstancias. O sea, claro. el fin de semana tuvimos lo que ahora mismo se, se llama el tardeo, con flamenquito fresco por rumbas, eh, versiones pop por rumbas, en fin, gente joven. Y la verdad es que nos estamos amoldando en función de las circunstancias que... Con las que estamos claro. conviviendo ahora mismo Bueno, es
1: una música en viva o en vivo Con, con muchos de los artistas que lleváis eligiendo A lo largo de, de todo este tiempo eh, En esta nueva zona ¿Cómo ha respondido el público? ¿Tenéis fieles de la otra parte? De, ¿Desde pues, que abríais en octubre? ¿Y os lo habéis traído a esta zona? ¿cómo? Una de las
0: cosas que más, más alegría nos dan Es cuando nos encontramos con clientes que vienen de, de otra zona de Madrid porque eran clientes del de cucurucho pequeño, por decirlo así, o uh -huh. por el, el primer cucurucho. Entonces, pues sí, la verdad es que independientemente, que o que lógicamente viene mucha gente del barrio, viene mm, gente de todas partes de Madrid y, y bastantes clientes de los que teníamos en, en el cucurucho de Magallanes.
1: Bueno, como hemos estado hablando así de los espacios, luego vamos a, 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 a entrar en materia culinaria. Eh, nos queda uno, que es la bodega, que lo, es una preciosidad, ¿no? Con una mesa imperial grande, pues para grupos y, y bueno, pues para sí. ahora, si la gente quiere eh, hacer algo, esos grupos de seis, creo que son ahora, eh, pues que estén solos, ¿no? Correcto. Eh, sí, es una mesa, digamos, que está un poco apartada del resto del local,
3: que... Una mesa de 4x4. Que cabrían hasta 10 personas. Caben hasta ¿no? 10 personas, pero bueno, con las Seguís restricciones. Seguís a,
1: a las circunstancias las actuales, lógicamente, pero bueno, ¿no?
3: Es ideal para una cena de empresa o para un, uh -huh. una cena entre amigos o una cena de familia, porque caben perfectamente y, y es muy cómoda Además, es un sitio muy agradable. Claro. Además, está al lado del, del
1: escenario, con lo uh -huh. cual, si se junta con una actuación, es el sitio perfecto. Bueno, vamos a hablar de esa cocina, pero yo quería hablar un poco de, de, de qué fue, cómo se fundó o cómo se fundó la idea, porque nos falta otra pata del grupo, por decirlo de alguna manera, que es Javier Somavilla, ¿no? Eh, y toda esa cocina andaluza de pescadito, de marisquito, eh, tiene su fundamento en la idea, supongo, porque cuéntanos tú, Roberto.
0: Claro. Hombre, no, bueno, yo siempre le digo que el Cucurucho nació eh, con un lápiz y un papel, en una sobremesa con Javier que es especialista en pescado, es experto.
1: Él tiene un puesto en Mercamadrid,
0: sí, ¿no? Sí, él, él es mayorista
1: uh -huh.
0: y junto con, con Ángel también que también es socio y, y, y pues eso en una sobremesa distendida con una copilla mediante, pues
1: un buen finito, una buena manzanilla seguro que era, ¿no? Algo así. Eso, fue previo, eso fue previo.
0: No, pues eh, eh, simplemente estábamos hablando de la posibilidad de hacer lo que realmente nos gusta. Es decir, por un lado el flamenquito, por otro lado el pescadito. Nos gusta mucho el sur, viajamos mucho al sur, a, nos gusta las ferias, rocío, cosas de estas. Uh -huh. veraneamos en el sur. Entonces, pues, eh, con un lápiz y un papel puse la, pusimos la palabra cucurucho, con forma de cucurucho. Y a partir de ahí, pues, pasa el tiempo y vimos que el momento ide eh, ideal era eh, después del verano pasado. Pusimos a buscar locales y nada, lo plasmamos con la idea que teníamos... De pescadito, marisquito y flamenquito
1: Bueno, un trío muy valiente, ¿no? Y sobre todo, no sé, me imagino que Como otros muchos eh, emprendedores No pensabais en esas circunstancias Que de repente iban a llegar, ¿no? Y que no solamente habéis sabido enfrentaros a ellas Sino que encima habéis cogido un local más grande <risa> ¿No? Y, y bueno, y, y, os ha, y habéis emprendido pues esta nueva aventura Que de momento pinta muy bien, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que estamos contentos, dadas las circunstancias y todas las restricciones y los cambios que constantemente tenemos que hacer en cuanto a distancias, en cuanto a favores y demás, hemos tenido una respuesta magnífica. La verdad es que estamos contentos. Y, por supuesto, estamos esperando a, a que todo esto pase para poderlo de explotar a.
1: De verdad, a ¿no? Como al 100%. 100%. Claro, es. porque ahora mismo, ¿cómo estáis? ¿Cómo está? O sea, ¿el tema es el 50% en el interior o en las terrazas solamente?
0: El 50% es en el interior, el 60. 60% en terrazas, las barras no se pueden utilizar y la distancia de un metro y medio entre sillas. Ya bueno, no es entre afortunadamente
1: sillas, en Cucurucho los espacios eh, claro. son in, eh, importantes para poder cumplir con, con todos esos eh, requisitos, ¿no? La verdad es que son espacios pues eso para diferentes ocasiones, para todos los gustos también, eh, en ese en, en ese proyecto de, del tema de pescado, eh, yo creo que es una de las ofertas más interesantes que, que, que de la que podemos hablar en la capital, sobre todo porque estamos hablando eh, de pescados eh, de temporada, frescos eh, y, en, y los precios pueden ser contenidos, por decirlo de alguna manera, porque no tenéis eh, bueno pues en medio distribu distribuidores, ¿no? sino que uno de los socios es directamente un claro. experto en eso, ¿no?
3: Sí, yo creo que el, el tema del pescadito, pues nosotros pedimos el pescado a la noche antes y a la mañana siguiente tenemos el pescado fresco prácticamente directo, le decimos directo del puerto, ¿no? Uh -huh. Entonces, y siempre van variando. Entonces, pues hoy, lo que hoy es un rape, mañana es un virrey y así vamos un poco también te permite innovar en la, en la carta que el cliente, ...sepa que siempre va a haber algún pescado fresco en la carta... ...además del marisquito y
1: del pescadito...
0: ...y de los cucuruchos... ...de, de los cucuruchos...
1: Sí, de ...y futura. vamos a ir hablando de eso... ...más despacito... ...porque a mí me ha encantado esto... ...y voy a, voy a ir desgranando yo... ...porque Patricia Veneiro... ...también en ti... ...hay una historia detrás... Porque a ti, en, o sea, tú no se te habría ocurrido nunca eh, participar o formar parte de un negocio hostelero porque tu mundo era otro completamente totalmente, diferente, ¿no?
3: Totalmente, distinto. Yo vengo del mundo industrial y de construir plantas de petróleo. No te, Madre no mía, ¿dónde, por cierto? En, en España trabajé muchos años. Ah, en España años, también. Sí, sí, uh -huh.
1: sí. Bueno, ¿y cómo es esa experiencia eh, enriquecedora, supongo, para ti, según me Hombre, contabas? Es, muy, ¿no? es,
3: muy, es un reto muy importante. Porque son cosas que uno no conoce y al final, pero todo yo creo que se basa en trabajo, en organización y dejarte ayudar y que y la colaboración de todos los socios y de los empleados, que uh -huh. realmente
1: con la que está cayendo tenemos unos empleados que son de 10. Claro, bueno, un equipo así, formar un equipo que no es tan fácil, es importante que saberlo hacer y que ellos sean profesionales. Eh, tu parte es un poco el hecho de que salgan bien las cuentas, ¿no? Supongo.
4: <risa>
1: ¿O no? Sí, Yo sea,
3: me dicen las, la financiera, sí. La financiera
1: ¿no? sí. Bueno, hay muchas cosas que creo que, que, se, que se ve esa parte femenina y vamos a ver a, a empezar a hablar de lo que vosotros llamáis en, en vuestra carta vuestras cositas y vamos a empezar por esos cucuruchos eh, que dan un poco la esa fresca, informal, pero que detrás hay mucha técnica, sobre todo en esos rebozados, en, en esos aceites que, que son rebozados, que no hay nada de grasa, lo tengo que decir porque lo he visto y doy fe. Eh, y luego hay una parte muy importante y es que absolutamente toda vuestra carta eh, podría tomarla una persona celíaca. Cuéntanos esto. Correcto. Que es muy interesante. Sí, yo
3: creo que eso viene de, justamente de, de Javier y Roberto. Eh, en esa, en esa, esa tarde de, de copas y un papel y un lápiz, eh, se, se estableció como un valor de la, de la marca que toda la carta fuese sin gluten. Eh, viene también por una historia familiar. Tanto la hija de Roberto como la hija de Javi son celíacas ambas. Uh
4: -huh. Entonces,
3: digamos, saben y sufren el hecho de no poder ir a un restaurante y que el, unas niñas se te dan que pedir una ensalada porque no hay otra cosa que comer, claro, entonces pues todos nuestros rebozados son hechos con harina de garbanzo harina de arroz, con lo cual perfectamente digamos aptos para celíacos o, y, y todo lo demás, o sea todo nuestro rabo de toro, todo, todo, todo se hace no hay con harinas, no hay harinas. Sí, en la cocina no entra ni un gramo de gluten.
1: Bueno, ¿en esos cucuruchos, eh, ¿cómo son? ¿Monotemáticos o hay de todo? Porque le veo aquí cazón en adobo, boquerón malagueño, eh, berenjenas con miel, muy cordobés, muy cordobés esto, por cierto, gambitas cocidas, eh, puntillitas de Cádiz, las patas de pulpo harinadas, que están de morir, ¿eh, ¿no? ¿Cómo, mm. ¿cómo, cómo hacéis?
0: Eh... Bueno, pues sí, cogemos un poquito de, de, de diferentes zonas del de, de sur de España, como tú has dicho, pues hay partes que son de Córdoba, otras otras que son de Málaga, como pues los boquerones, las puntillitas de, de, de Huelva, en fin. Y después tenemos un cucurucho, que es un poquito más grande, que le llamamos nuestro valladito, donde va un poquito de todo. Y es el como, cucurucho estrella, por decirlo así.
1: Qué bien. Oye, si os parece, eh, vamos a ir después más tarde diseccionando más la carta, porque además es una carta, yo creo, bastante artesana, y esto me lleva a hablar también de artesanía eh, y de productores... Eh, que celebran una fiesta anual eh, Siempre sobre el mes de junio Se llama Bienvenidos a Pallés Pero este año se celebra Pues lógicamente como otros eventos En, en, en formato virtual Porque la pandemia ha obligado a trasladar Esta gran fiesta del campesinado catalán a, a las redes sociales Tenemos con nosotros a Montserrat Costa Freda, Que es la técnica de PRODECA Y coordinadora de Bienvenidos a Pallés eh, Montserrat buenos días
5: Hola Mar, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, ya estáis en plena fiesta Hoy sábado y mañana domingo Que hay unos 20 productores de, de, del país Y 12 restaurantes y alojamientos rurales Que ofrecen un poco de todo Visitas virtuales, tutoriales con recetas Consejos eh, sobre alimentación Cuéntanos un poco esa gran fiesta de la agricultura catalana
5: Pues sí, como bien decías Ya hemos arrancado Y durante todo el día de hoy Y el día de mañana domingo vamos a estar emitiendo estos contenidos que tú avanzabas a través de las redes sociales del Bienvenidos a Payer. Uh -huh. Básicamente se trata de lo que comentabas, Son una serie de explotaciones catalanas y de restaurantes y alojamientos que lo que hacen son vídeos, talleres, tutoriales de producto, entrevistas en Instagram Live, tours virtuales para enseñarnos cuál es su día a día exactamente cómo producen los productos que luego nos llegan a nosotros a la mesa y como bien dices, estas anteriores ediciones, que eran cuatro y esta sería la quinta, lo habíamos podido hacer en jornadas de puertas abiertas. Es decir, la gente se desplazaba a casa o a la explotación, les abrían las puertas y ellos podían ver cuáles son estos procesos de producción y fabricación. Bueno, este año lo tenemos que hacer desde con toda la tranquilidad, desde casa, desde el sofá de casa, pero nos abren también una ventana a través de estas redes sociales, de, de nuestros ordenadores, de nuestras tablets, y hacen lo mismo, sin, sin tocarnos, pero, pero el, el, el modelo lo replicamos exactamente igual, sí.
1: Bueno, a mí me parece muy buena idea, Monserrat, por ejemplo, desde casa, como tú dices, y desde el sofá, pues eh, sí, sí, sí. tener por lo menos, eh, o poder tener la oportunidad de tener consejos para, por ejemplo, una alimentación saludable, siendo los protagonistas, los campesinos y las campesinas que trabajan con miel, con pan con vinos y cabas, con todo, con uh -huh. fruta, carne, en fin, hasta con hierbas aromáticas, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, tener esas recomendaciones de primera mano, yo creo, y, y sobre todo, disfrutar de esos productos de temporada, que es lo más importante, y aprovechar sus propiedades, eh, nos viene fenomenal, incluso de una manera pues más cómoda. Siempre hay que mirar el, el vaso medio lleno, ¿no?
5: Sí, es el contexto que nos toca vivir. Entonces, nosotros lo que hacíamos durante estas ediciones era poner en contacto, reconectar un poco, si queréis, el, el mundo quizá más urbanita con el mundo más rural. Y hemos visto que es un modelo que funciona, que, que gusta, y al final también la voluntad un poco de, no solo enaltecer lo que es el oficio de, de los agricultores, sino también lo que es la posibilidad de comprarles a ellos directamente todo el producto. Uh -huh. Es decir, estamos muy acostumbrados a... Todos tenemos nuestros hábitos de compra, pero a veces se nos olvida que también podemos comprarles directamente. Um, para ellos es un canal um, que, que la mayoría tienen resuelto, algunos a través de un número de WhatsApp, otros a través de cooperativas de consumo, pero todos tienen resuelto este punto final de venta directa que creemos que también es un componente importante para las dos partes, para el agricultor y para el consumidor. Uh
1: -huh. Bueno, nunca nos habíamos podido imaginar todas las cosas que se pueden hacer desde un sofá. ¿eh? Eh, esto, bueno. si nos lo cuenta, no hubiera sido una película <risa> prácticamente del futuro, ¿no? Pero es verdad que esas experiencias virtuales eh, nos dan ocasión incluso de, de llenar nuestra despensa, porque habéis convertido Bienvenido a Payés también en un reto para, para acelerar esa digitalización de las explotaciones agrícolas en eh, ganaderas y pesqueras de, del país, ¿no?
5: Es otro de los objetivos. De hecho, desde el pasado mes de marzo, cuando, cuando nos confinaron a todos, ¿no?, durante el confinamiento duro, experimentamos muchas... Nos dimos cuenta de muchas iniciativas a, a título particular, iniciativas privadas de, pues eso, de productores y productoras que tenían un excedente de producción que en ese momento no podían a colocar, no le podían dar salida y, y, y apretaron el acelerador en cuanto a canales de venta directa. Entonces nosotros vimos ahí um, bueno una oportunidad más, un objetivo más del bienvenido a Payet para, para que ellos realmente puedan tener pues esta posibilidad de, de encontrar una vía más de promoción de venta uh -huh. directa de su producto y que realmente pues eso, ha sido un proceso muy acelerado. Seguramente muchos sectores ya estaban en ello, a través de alguna plataforma o de venta directa, pero la verdad es que ahora casi cuesta encontrar algún productor o, o alguna asociación de productores que no tenga este tema resuelto porque es una necesidad y para las dos partes, insisto para el ha sido para como, como
1: acelerar esa tecnología para bien, desde Exacto. luego Bueno, este evento uh -huh. también es un buen escaparate para restaurantes y alojamientos Porque podemos tener incluso la ocasión de que nos expliquen Cómo es el trabajo que habitualmente no se ve, ¿no? Podemos entrar hasta los fogones de, de un restaurante del Segría O descubrir las técnicas de cocina pues, de un hotel gastronómico del Falset Por ejemplo, entre otros atractivos, ¿no?
5: Sí, porque al final pensamos que el, el producto no, evidentemente no se cocina solo, ni, ni se de alguna manera no hace territorio solo, es decir los restaurantes y los, y los alojamientos son unos agentes que al final acaban de completar este circuito que, que hacen que bueno, gastronomía se una con territorio incluso con paisaje, historia, patrimonio es decir, todo lo que envuelve al producto y al productor uh -huh. para que sea una experiencia más más mm, bo, más in, integral, digamos, desde que se produce el producto hasta que se transforma, se consume y al final creemos que es una red, esta red comarcal, esta red territorial, la que realmente hace que funcione uh -huh. unos y otros. Bueno, pues eh, ojalá volvamos muy
1: pronto a la normalidad, ojalá, la gran fiesta de, del campesinado catalán recuperará ese formato presencial que teníais anteriormente en la edición de 2021, que también volverá a las fechas habituales de, del primer fin de semana de junio, los próximos Exacto. cinco y seis de junio, bienvenidos a pays, volverá a ser presencial y abrirá las puertas de, de estas explota, explotaciones. Monserrat Costa Freda, hoy y mañana, para quien esté interesado y nos esté escuchando, eh, ¿qué tiene que hacer para disfrutar y vivir, eh, bueno, pues todas estas experiencias que nos cuentas. Pues es
5: muy fácil, Mar. Únicamente tiene que entrar a la página web. Bienvenidos a Y ahí ya automáticamente le aparecerá Toda esta parrilla de contenidos de hoy sábado, mañana, domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, aproximadamente cada cuarto de hora, cada media hora, están sucediendo cosas, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube o ya sea en Twitter, en las redes sociales de este proyecto, están sucediendo cosas y únicamente se puede hacer un poco de búsqueda por ejemplo, si a alguien le interesa más producto, pues no sé, el queso, ¿no? O el vino, o los tours virtuales, se puede hacer un poco de búsqueda seleccionada y a partir de ahí escoger a qué actividad o a qué actividades apuntarse y seguir de forma totalmente gratuita uh -huh. a través de estas redes sociales abiertas para todo el mundo y disfrutar, ya que no podemos movernos con la total libertad con la que nos gustaría pues al menos viajamos un poco desde casa. ¿sabes? Exactamente, de, de manera tranquilos? virtual <ríe> Muy bien, <ríe> Moisés Serrat Costa Freda, muchísimas gracias
1: eh, felicidades por esa idea y por sabernos adaptar todos, que sabemos que así somos, eh, o así es el ser humano no eh, adaptable para todos los tiempos y enfrentando de cara todas estas cosas y bueno, pues felicidades una vez más a, a todos esos artesanos y todos esos productores y productoras inscritos en Bienvenidos a Palles Buen fin de semana
5: Igualmente, muchas gracias a vosotros Adiós.
0: Mesa y Descanso Capital Radio
2: Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Vito entre las sombras sin más y nada en el vacío reina el silencio en este oscuro lugar nada es eterno, todo llega al final tan solo sé que busca y que busque. lo que este mundo me duele y me da para que tú no llores así No pierdas la esperanza sé que llegará Llegará Para que tú no llores así
1: Desde luego que llegará, llegará el día en que podamos volver a abrazarnos con tranquilidad, a besarnos y a bailar sobre todo, ¿no? Y mientras tanto, pues en Cucurucho podemos escuchar flamenco, por cierto, también se puede bailar o no.
0: Pues,
1: no. no, no se puede bailar Hay que estar sentaditos Toca las palmas así seis, pues, Toca las palmas así, claro Estaría bueno buenos ya eh, ¿Cómo es vuestra programación en Cucurucho? ¿Suele ser todas las semanas, dos veces al mes? Como, o bueno, depende un poco a petición Incluso de, del, del visitante O de vuestro cliente No,
0: bueno, nuestra idea es que eh, Que sea todos los fines de semana Viernes, sábados y domingo En horarios de noche eso sí, es como normalmente lo hemos venido haciendo hasta que, bueno, las circunstancias nos han hecho un poco modificar. Eh, últimamente lo estábamos haciendo de tarde por las limitaciones horarias que tenemos por la noche. Uh -huh. Y en un futuro, pues no lo sé, porque, por ejemplo, este fin de semana, con estas nuevas estas nuevas normas que, que nos han impuesto, pues, pues vamos a tener que volver a suspender... Eh, durante unos fines de semana nuestra programación de, más de flamenquito. ¿No? Sí.
1: Más bueno, mientras no tengamos flamenquito, Pero no obstante, hay muchas cosas. La música
0: ambiental está, es, ¿no? Está,
1: o sea, está, el alma, está. El alma ¿Eh? está. Y quien quiera, bueno, de esa bodega importante de la que vamos a hablar también, porque hay mucho de andaluz también en la bodega pero hay mucho de otras eh, bodegas eh, que habéis buscado unas referencias importantes, sólidas, y un poco que toquen prácticamente todas las denominaciones de origen españolas, ¿no?
0: Sí. Bueno, nosotros cuando estábamos en Magallanes, como era, un, era un, un bar de barrio, por decirlo así, pues teníamos una carta de vino más limitadita. Y bueno, gracias a, a la ayuda, de, a, a la ayuda de, de, una, de una distribuidora como Vinos Hemos renovado nuestra carta, hemos, eh, hemos ampliado las denominaciones de, de origen graphic, gracias a Luis Miguel Martín, que es un experto...
1: Bueno, Premio Nacional de Gastronomía, nada menos Luis Miguel Martín. Ni Nos ni habéis menos. cogido sí. un buen asesor en Nos el mundo del vino, muy ¿no? Bien,
0: y tenemos una carta de vinos divertida, asequible y variada.
1: Eso es lo más importante, ¿no? Que la gente, bueno, pues disfrute del vino eh, de una manera que a nadie le crujamos el bolsillo... ...que es una manera también... ...porque bueno, en Cucurucho también... Eh, ...yo he visto opiniones de clientes... ...en los que dicen que es uno de los sitios... ...donde mejor se tira la cerveza... ...¿eso es verdad o no? Bueno, eso dicen... Sí, lo
0: intentamos... Dicen. No intentáis,
1: ¿no? Bueno, nos habíamos quedado hablando de Cucurucho... ...porque estábamos hablando de esa opción... Eh, ...para celíacos... ...que creo que ha sido muy bien pensada... Eh, ...me encanta esa... ...no es fácil, aunque creamos que sí... Eh, ...que una fritura esté bien hecha... ...esté poco grasienta... ...los rebozados sean finos... Pero hay muchas más cosas, habéis pensado pues para la gente que quiera compartir muchas eh, raciones también y sobre todo volvemos un poco a que como vuestro eslogan es pescadito y marisquito, parece que es algo liviano, pero aquí hay marisco de verdad eh, mm -hmm. eh y hay unas gambas buenísimas de huelva unos langostinos alunqueños de los que ya le gustaría a muchos ver a menudo, ¿no? Y bueno insistimos un poco o insistís vosotros en ese, en esos precios comedidos por lo que hemos hablado antes, ¿no?, por, por, por la participación de bueno pues de ese experto en, en pescados. Pero bueno, habrá quien quiera también, Patricia, digan, bueno, pero es que yo, tanto pescadito, pues también habéis pensado en los que les gustan las brasas y las buenas carnes, ¿no? Correcto, sí. Tenemos una parrilla y un parrillero
3: que la verdad que es un muy buen cocinero y tenemos tanto los pescados que hablábamos, de que vienen frescos, que se pueden comer tanto a la parrilla como al horno, y... Pues tenemos una pequeña selección también de carne, secreto ibérico, chuletón, uh -huh. el típico entrecot, solomillo, y eh, para algo más contundente aún, pues tenemos una opción de rabo de toro y carrilleras, eh, uno al brandy y a Pedro Jiménez uh -huh. hechas también
1: allí en casa totalmente gluten free y bueno nuestra, y hace pata, nuestra
0: pata de pulpo a la brasa que se están haciendo
1: nuestra, nuestra buena. Oye, fíjate que hay veces que hablamos de sencillez pero dentro de lo sencillo eh, la cosa no es tan fácil porque hacer unas buenas brasas eh, y que esté sí. todo rico tiene su técnica Hombre, también todo, todo ¿no? tiene
0: su técnica pero nosotros somos, eh, apostamos sobre todo por el producto un producto uh -huh. bueno producto fresco sin muchas florituras, uh -huh. bueno, con algún guiño a alguna otra región de, de España y demás, y sobre todo eh, hemos puesto foco en el tema de, de la comida sin gluten, porque sí que hemos experimentado que las familias que tienen que vienen a nuestra, a nuestra casa y prueban las frituras que muchas veces dice que hacían años que no tomaban fritura. Es que pues están van, muy ricas, ¿no? Se, va, se van con una sonrisa de oreja. Bueno,
1: porque además una buena fritura lo que hace es no disfrazar esa calidad del producto Correcto. que tenéis, ¿no? Que es muy uh -huh. importante, esos sabores que los reconocemos y decimos, esto es producto, eh, pues eso, de verdad, ¿no? Bueno, como tenéis tantos espacios, da para todo. Entonces tenéis eh, también cócteles. Tenéis mócteles, ¿no? Correcto, que son esos sí. cócteles sin, sin alcohol. Sí, Habéis pensado, pues eso, en las familias, ¿no? Para que haya un poco, pues, pues de todo para todos. Y hay un servicio de delivery. ¿Nos podéis llevar a casa esos cucuruchos tan ricos de los sí. que estamos hablando? Sí. Tanto llevar a casa como pedir para llevar. A lo mejor no,
3: nosotros te utilizamos a, bueno, Uber Eats y a Just Eat para hacernos el delivery. Pero si tenéis algún vecino que, por las circunstancias, por el tiempo, porque no le apetece quiere pasar por el cucurucho y, y pedirlo para llevar pues
1: también tenemos toda la carta disponible para para ese, uh -huh. ese fin bueno, pues eh, muy rico todo ¿No? Eh, habéis pensado sobre todo en que haya Buen producto, calidad, hablabas antes Patricia de unos pescados que son eh, Pues no, un virrey Un rape en esas condiciones tan Ricas que, que elegís cada noche Para que al día siguiente estén en, en La mesa de cucurucho Pues eso, tiene su, su mucho mérito ¿eh? Que se dice, así que felicidades Por eso, Roberto Lozano y Patricia Ameneiro, eh, Marisquito
0: pescadito y flamenquito. y
1: flamenquito, por favor, que nos dejen bailar pronto, ¿os parece bien?
0: Sí, ojalá.
4: ¿Eh? ojalá.
1: Venga, pues desde aquí hacemos esa invitación al COVID a que se vaya de una vez y nos deje disfrutar a todos en compañía, en familia, y si no, pues ya saben, igualmente lo que pasa que en grupos más reducidos y con esa responsabilidad que nos exigimos a cada uno de nosotros, a nosotros mismos. Sí. Buen fin de semana a los dos y, y nada, a pasarlo bien. Muy
0: bien, muchas gracias. muchas Mar. gracias, Mar. Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: Carmela, Caracera, si la llamaban Carmela, Caracera. Carmela, Caracera, si la llamaban Carmela, Caracera. Cada mañana pasó por mi calle vendiendo violeta, vendiendo violeta.
1: Bueno, les decía que hoy les traía una buena noticia, esta vez relacionada con el apoyo a la naturaleza y el bienestar animal, pilares de la filosofía de la empresa Joselito, con más de 150 años de historia. Es un reconocimiento internacional que se ha otorgado a esta firma de jamones ibéricos por sus prácticas comprometidas con una ganadería responsable. Tenemos a José Gómez. Buenos días, José.
6: Hola, buenos días, Mar.
1: José Gómez, hijo, podríamos decir, ¿no? O, sí, o, o, o Nieto, también, ¿eh?
6: También, también correcto, sí.
1: Bueno, eh, ese, ese sello Global Gap de ganadería responsable, eh, que, bueno, reconoce sobre todo que estáis contribuyendo desde hace mucho tiempo a un mundo mejor, cuidando la naturaleza y preservando ese ecosistema único que es la dehesa, ¿no?
6: Sí, claro, al final ya, ya digamos que antes ya lo decíamos, que dan los... Que los animales de Josito en los Happy Peaks, los, los ceritos felices, pues ahora ya podemos decir que son hasta certificados de que son Happy
4: pigs de verdad.
1: <risa> claro. Bueno, eh... Desde hace más de 150 años, la historia de Joselito va cosida al corazón y a las manos de seis generaciones que os habéis entregado a la calidad y al cuidado de la naturaleza y de los animales, por eso de los Happy Peaks. La verdad es que ir a la dehesa donde están vuestros cerdos es como saber que esos cerdos eh, viven casi en un resort, ¿no?
6: No, totalmente. Al final viven en su, en su área, en su, en su propio hábitat natural. Que al final lleva viviendo desde, desde los romanos o incluso desde los griegos. Entonces uh -huh. es un ecosistema perfecto para, para el animal,
3: claro. donde se
6: alimenta, además de totalmente de forma natural, de bellota, de hierba, etcétera Entonces, claro, es que es, es, es idóneo.
1: Claro. Hay muchas cosas detrás de, de ese sello de, de ganadería responsable, José, porque eh, con ese sello, eh, ese enfoque integral que tiene, garantiza que los productos que, que tenéis y que consumimos todos eh, no solamente se han producido en esas condiciones responsables de conservar la tierra y el agua, sino que también hacéis un uso eficiente de la energía, reducís los desechos y, sobre todo, fomentáis la, la diversidad y, y, y protegéis también a, tanto a las personas que, que, lo, que los producen como a estos animales de los que hablamos, ¿no?
6: Claro, al final es, es todo un conjunto. Es, es muy importante que todas las partes, todas las partes integradas, o todas las partes del ecosistema eh, lo hagan y estén lo mejor posible. Entonces, incluso desde los árboles, que se une al, al certificado de PFC, que plantamos miles de árboles al año, a la forma de vida totalmente libertad de los animales, al no echarle en la elaboración, a no, a no utilizar nada de química, etcétera. Pues claro, todo, eh, todo ayuda a, a haber conseguido este, este gran sello que, que, que encima creo que somos los, los primeros en hacerlos en, en, en animales uh -huh. aquí, en, aquí en el mundo, porque antes no existía.
1: Claro. Bueno, no solamente el compromiso vuestro con la naturaleza es con, con los animales eh, que viven toda su vida en libertad, pero que también eh, hay gente que no sabe, por ejemplo, que su hábitat natural, José, es tener más de tres hectáreas de dehesa por cabeza y que, por supuesto, eh, comen hasta con una alimentación natural hasta 7 kilos de, de bellota y 3 kilos de hierba diarios durante la montanera, de la que vamos a hablar luego un poquito, porque justo empieza ahora, ¿no?, en octubre hasta marzo.
6: Sí, la, la montanera, que es el periodo durante, eh, durante cuando el cerdo come, se alimenta sobre todo a base de bellota y hierba, Empieza en octubre y termina luego en febrero, marzo más o menos, dependiendo del tiempo. Uh
4: -huh. Y la verdad
6: que, que al final es, es el ecosistema, es el bosque mediterráneo, eh, único en el mundo Eso no, no, no es en otra parte nada más que en que la península ibérica Desde luego. entonces claro,
1: es algo mágico Es, es un ecosistema donde además eh, eh, cuando hablamos de que están eh, son animales felices no solamente es porque tienen esta alimentación natural sino que recorren más de 10 kilómetros cada día buscando pues esas esas bellotas y disfrutando de esa Absoluta libertad, ¿no? Cuando, cuando nos hablabas de, de ese proceso de elaboración responsable que, que tenéis eh, y que habláis también de, de reforestar, es que mmm, hay una ingente actividad en esa, refore, en esa reforestación, ¿no? Porque eh, habéis llegado a plantar más de 165.000 encinas y alcornoques en los últimos años.
6: Claro, hay que tener en cuenta que Joselito tiene 152 años este año. Entonces y una encina para para que llegue a su apogeo, más o menos unos 300-400 años. Entonces no podemos no podemos dejar que el bosque mediterráneo, lógicamente, desaparezca. Entonces lo que lo, lo que intentamos es seguir alimentándolo, creciendo y mejorándolo. Entonces por eso plantamos cada año pues miles de encinas y miles de cornoques, para que, para que siga viviendo y el y el, y el cerdo, pues, lógicamente, siga teniendo su su sistema natural. Uh
1: -huh. José, cada montanera es única y particular. Eh, eh, va da, el número de cerdos que podéis alimentar por por cada hectárea va a depender de la cantidad, precisamente, de bellota disponibles durante, durante este tiempo de montanera. ¿Es verdad que hay años diferentes donde eh, hay un, unos años mucha bellota y en otros muy poca? ¿O eso no es una regla...? Muy muy justa.
6: No, no, es totalmente así. Es por eso ¿Sí? que que Josito que clasifica el jamón por añadas. Entonces cada añada, es algo parecido, parecido podemos verlo en el vino, cada añada, dependiendo de la, de la montañera, de cómo es ese año de bellota, de hierba, de agua, pues va a tener unos sabores y unos aromas totalmente diferentes del jamón y los diferentes productos. Entonces eh, cada año es único y es totalmente diferente
1: claro o sea cuando hablamos de esa no es tanto de cuántos cerdos tenemos dentro sino de la comida de la que se dispone en ese momento no en ese año
6: claro exacto y del agua de la cantidad de de pasto de lo que han dado ese animal entonces al final es todo es todo un conjunto que hace que 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 añada o que se o que se exacto que esa que añade José pues sea eh, tenga sus propias cualidades uh
1: -huh. Bueno, con esos 50, 100, más de 150 años que tiene vuestra empresa familiar nunca ha dejado ser familiar vendiendo sus productos ibéricos y reconocido además ese jamón en todo el mundo porque estáis presentes en 56 países
6: Sí, exacto ahora mismo eh, empezamos hace muchos años ahora más de 30 años uh -huh. y, seguimos, y seguimos haciendo claro y ahora... Sí, yo creo que son 56 países donde estamos presentes
1: ahora. Uh -huh. Bueno, tú eres sexta generación, que no lo habíamos dicho. ¿eh? Eh, sí, también. En, este, en esta situación eh, especial que estamos viviendo todos, José, eh, bueno, eh, yo creo que que no sé cómo cómo, enfrenta, cómo os habéis enfrentado al problema de, del COVID eh, supongo que es más fácil para vosotros en una dehesa abierta y en un campo abierto donde hay muy pocas personas eh, trabajando para, para vosotros me refiero en, en, un, en una dehesa y cuidando a los animales ¿no? o no es así
6: Sí, claro, al final el, lo, en, el, en el campo se campo ser todo abierto es muy fácil adaptarse porque allí las distancias son kilométricas <risa> y luego también eh, durante la elaboración pues lógicamente, a, a, a José Lito elaborar únicamente de forma natural es todo con ventanas, abriendo y cerrando ventanas. Entonces, mm -hmm. las, las ventilaciones ahí pues son son idóneas para que no haya ningún problema, claro.
1: Claro. Bueno, pues en definitiva, todo lo que estamos hablando es eh, que avise, está certificado ya con este sello de, del que hablábamos, el GGN Global Gap de Ganadería Responsable. Pues es ese sello de compromiso con el planeta, el cuidado, la recuperación eh, y eso ha sido bueno pues siempre algo fundamental dentro de vuestra filosofía. Quiero decir, viene a añadir un poco ese reconocimiento, pero es algo que habéis practicado pues desde vuestros inicios, ¿no? En vuestra historia.
6: Sí, exacto. En cada en cada en cada cosa que se hace es, es lo que se intenta y además es como es como desde el principio, Sabíamos que los el cerdo de Joselito a los happy peaks, los cerditos felices, pero allá podemos decir que, están, que, está, que, que estamos certificados que lo son.
1: Desde luego. Bueno, esa filosofía es más necesaria hoy, quizá, que nunca. Así que hay un hashtag que es Compromiso Joselito, ¿no? Y ahí que vamos Exacto. Ahí es un poco, pues, pues añadirnos a, a ese sentido del cuidado y de la recuperación de nuestro planeta, ¿no?
6: Sí, 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 totalmente, porque no, no paramos de investigar, de, de hacer acciones relacionadas lógicamente para, para ayudar al ecosistema que es el bosque mediterráneo y lógicamente ayudar al planeta.
1: De acuerdo. Pues José Gómez, muchísimas gracias por atendernos hoy al teléfono y, y felicidades por ese reconocimiento. Uno más a sumar en vuestra historia. Muchas gracias Atimar. y buen Muchas fin gracias. de semana. Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: My
2: baby's always dancing. I wouldn't be a bad thing, but I don't get no loving, yeah, and that's no lie. We spend the night in Frisco at every kind of disco. I the night, I kiss our love goodbye. I don't blame it on sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on a good time, yeah. I blame it on the boogie. Yes, I don't you blame it on sunshine. I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time Yeah, I'll blame it on a boogie Yes That nasty boogie backs me But someone it just drag me It's Bob by rhythm. Game.
1: Bueno, hay muchas razones para consumir frutas de temporada. Estamos en otoño, así que tenemos que buscar eh, todas esas eh, frutas de, de esta estación por muchos motivos. Porque son más frescas, porque son más ecológicas, porque también son más baratas. Eh, Ismael Díaz Lluvero, eh, que entre otras muchas cosas es eh, miembro de la Academia, de la Real Academia de, de Gastronomía, eh, difunde desde la certeza científica la necesidad de que la sociedad se alimente bien y su empeño por colaborar en ello le han hecho merecedor en dos ocasiones del Premio Nacional de Gastronomía. Hoy nos va a hablar de, de todas esas eh, razones y de todo lo que nos trae el otoño. Ismael, buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, ¿qué tal, Mar?
1: Muy bien, ¿has ido al mercado ya o ya has visto lo que hay? Sí,
7: sí, sí, claro. <risa> <risa> bueno vigilo constantemente la, la incidencia del mercado, o sea, cómo van aumentando las frutas, cómo van desapareciendo algunas que ya son que eran de verano, sobre todo las de hueso, y cómo están apareciendo pues las prim los primeros cítricos, pero también los caquis, las granadas que ahí están los melocotones los melocotones tardíos los de calanda que son bien sensacionales, ricos. también eh, algunos tipos de manzana más bien tardíos, como es la reineta, sobre todo la reineta blanca, que es para mí no es la reineta, es la reinaza de las manzanas, porque es una maravilla. Bueno, y aparecen también ya pues algunas frutas, las uvas, por ejemplo, que están en un excelente momento y que hay unas variedades cada vez mejores. Uh -huh. Entonces, aparte de eso, pues también hay mangos, chirimoyas, los mangos es, eh, cada vez producimos más. Las chirimoyas, que somos, esto casi nadie lo dice, pero somos el país más comercializador y productor de chirimoyas del mundo.
1: Fíjate que es una para mí exquisita eh, fruta tropical, yo creo que forma parte, como tú dices, de las mejores frutas de otoño, sobre todo porque, bueno, es muy baja en, en grasas y ese sabor eh, dulce parece que, eh, bueno, no sé que, que nos puede incluso... Es un sabor,
7: es un sabor especial, especial, un sabor
1: característico. Y como tú dices, es... quizá muy poca gente sabe que nuestras eh, chirimoyas eh, nacionales posiblemente sean, eh, pues, pues, las más Ricas del mundo, ¿no?
7: Bueno, las únicas chirimoyas que se pueden consumir en España son las españolas, porque es una fruta de muy difícil transporte. Ese es el gran problema que tiene: que no podemos exportar chirimoya por la dificultad de comercialización. Es una fruta con un periodo eh, de, de, de validez muy corto y entonces no la podemos exportar, pero es una fruta verdaderamente sensacional uh -huh. y que yo recomiendo que aprovechemos las ventajas que tiene.
1: La Estamos en un eh...
7: momento, además, en el que el otoño eh, nos exige que reforcemos nuestro consumo de vitaminas uh -huh. y, de antioxidantes y de antioxidantes para luchar contra las epidemias eh, que... Que, que nos acechan hay, eh, y
1: nos amenazan. Bueno, en estos momentos con el covid tenemos más. Que <risa> ya suficiente. tenemos con eso suficiente. Eh, pero, Ismael... con el, pero
7: los catarros, las gripes están también
1: claro, próximas. La, la naturaleza nos da todas estas frutas. La naturaleza que es muy sabia, yo creo que en cada momento del año no nos da pues lo que nos tiene que dar. Es verdad también que el otoño es muy largo y no es lo mismo o un, lo, o sea nos puede dar una, unas frutas en el principio del otoño, otras hacia mediados de la estación y otra, y otras al final, ¿no?
7: Claro, cada fruta tiene su periodo de, de, de maduración y, y lógicamente lo mejor es cuando están en el punto óptimo, es decir... La chirimoya se puede encontrar en el mercado durante bastante tiempo. Bastante tiempo, quiero decir, hasta el mes de febrero. Pero no cabe duda que ahora son los primeros que están madurando y que son sensacionales.
1: ¿Sabes lo que me eh, pasa a, a mí con las, con... las chirimoyas, eh, Ismael? Me pasa igual que con los aguacates, que eh, están muy duros y de repente, como te, como te descuides un día, ya se te ha pasado claro, un ese <risas> es el problema
7: que tiene la chirimoya. La chirimoya es de muy difícil comercialización por ese motivo, pero si las encontramos, yo recomiendo que las aprovechemos, que, que es una oportunidad que además tiene muy poca gente en el mundo, ¿eh? Y, y, y si las tenemos los españoles, pues vamos a aprovecharlas. ¿eh? Lo mismo pasa con los mangos. El mango que es una producción creciente en España, cada vez hay más y bueno, pues también es un momento sensacional ahora. Por eso habéis visto quizá la publicidad que se está haciendo de los mangos en televisión, porque es el momento óptimo de, de producción y de consumo, y es de una Gran calidad. Y sobre pero todo también que, tenemos que fruta, es, es muy tenemos rico. Los caquis, por sí. Ejemplo, sí.
1: El mango, y, por y... ejemplo, eh, vuelvo un poco, porque todas estas frutas que siempre nos había esa recomendación de, de cinco piezas al día, no sé si es mucho o poco, pero eh, por ejemplo, el mango, hay gente que puede pensar que al ser tan rico, eh, en, 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 eh, tan dulce, pues es muy rico en agua también. Y, y solamente estoy leyendo aquí que solamente tiene 65 calorías por 100 gramos, o sea que el aporte calórico es muy bajo. El ¿no? mango
7: es que es muy rico en vitaminas y en antioxidantes, uh -huh. ¿eh? y, y además de eso, es otro producto excepcional, y que en España lo producimos de una calidad extraordinaria, no tienen nada que ver los mangos producidos en España, eh, tanto en, en la Costa del Sol como en Canarias, con los mangos importados que hay que traerlos, si no se traen en avión, si se traen en avión se pueden encontrar magníficos mangos también, pero la forma normal de comercialización es en, en barco y, y... Y los mangos que vienen en barco tienen un periodo, desde que se recolectaron hasta que los consumimos, demasiado largo. Claro. En cambio, los mangos españoles están en, en el momento óptimo y los podemos consumir en
1: muy poquitos días. Bueno, tenemos una costa tropical maravillosa que nos da todas estas sí, frutas sí. que nos estás diciendo y que han sabido hacerlo muy bien y son sabrosas, o sea, no solamente la calidad, sino esos sabores... Eh, bueno, pues exquisitos Nos hablabas del kaki porque también es una de las típicas frutas de otoño, ¿no?
7: Pues sí, es el momento también en que empiezan a producirse los kakis Con las dos formas de presentación que tienen Con la blanda tradicional, que era como lo hemos consumido Como lo habíamos consumido siempre Y la forma actual, que es una forma en la que se para la maduración uh -huh. Entonces mantiene una textura más firme ...y es un producto también muy, muy interesante... ...muy utilizable en, en estos momentos... También por la cantidad, todas las frutas son ricas en vitaminas y todas las frutas son ricas en minerales y son ricas también en antioxidantes. Y sobre todo muy depurativas,
1: Pero, ¿no? Que eso también es importante saberlo, ¿no? Perdón, no, no muy, te he muy depurativas en general son También, todas, ¿no?
7: también, casi todas casi las frutas, todas. excepto alguna excepción, ¿eh? Uh -huh. Pues bueno, pues pues facilitan los, los movimientos intestinales uh -huh. y, y además pues facilitan también el metabolismo ...digestivo y en ese sentido pues todas las frutas, todas son aprovechables... ...aunque hay algunas que pueden ser astringentes como es el membrillo... ...que es otra de las frutas también que empieza a recolectarse ahora, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, en general todas las frutas tienen todas esas ventajas depurativas tienen ventajas dietéticas y además son sabrosísimas y nos aportan unos nutrientes que algunas veces no son fáciles de encontrar en otros alimentos.
1: Eh, Ismaela hablando de nuestras frutas nacionales, eh, una de las eh, frutas que más, eh, yo creo, ha aumentado su consumo en los últimos años y en las costumbres nuestras, sobre todo en los desayunos, es el aguacate, ¿no? No sé si por esa influencia sí. de la cocina mexicana o, o por qué ha sido, pero pero bueno, es verdad que tiene fama de que engorde, de que te engordar, ¿no? Pero no sé yo si eso es verdad. Hombre, o no.
7: es una fruta grasa, uh -huh. pero también es verdad que, que comer un aguacate al día, que ya es muchísimo, ya es muchísimo ¿no? pues, pues bueno, el aporte de grasa es una parte mínima de la que necesitamos. Además, son unas grasas... Eh,
5: muy, muy, muy ¿no?
7: equilibradas, con un alto contenido en oleico y en monoinsaturados. Entonces, es un. Eh, bueno, yo creo que no se debe dejar de comer aguacate, salvo casos excepcionales, porque engorde. Porque hay que comer muchísimo aguacate para que engorde <risa> y mucho más de lo que comemos normalmente. Claro que es sí. una fruta, además, que está en auge absolutamente. ¿Sí? Nuestras producciones aumentan eh, cada año. Y somos el primer exportador de aguacates europeo, ¿eh? y además de una excelente calidad de, de aguacate eh, que se extiende cada vez más la zona, porque ya se está empezando a producir también en el levante español, aparte de la zona de la costa del sol, ya se está empezando a producir en otras, en otras áreas, quizá por el calentamiento el climático pues pues pueda tener futuro también en zonas en las que hasta ahora no se producían
1: uh -huh. bueno eh, hablando de los cítricos eh, y siempre se nos ocurren los mismos eh, pues las mandarinas o la naranja eh, con esa vitamina c pero pocas veces nos acordamos de que la granada también eh, tiene esa, vina esa vitamina c y que, y que parece ser que, que, que es un alimento pues muy indicado para las situaciones de anemia no
7: Sí, la, la granada es otro, otra fruta típica, ya empieza a producirse, ya empiezan a aparecer las primeras granadas en el mercado. Eh, la granada tiene el, muchas ventajas. Tiene, además, la particularidad de que se puede utilizar en muchos platos, porque estéticamente es un mejorador es bonita, fenomenal de platos, con, unas cuantas, con unos cuantos granos de, men, de, de granada, se mejora cualquier ensalada, pero además de eso también va muy bien en guisos. A mí me encanta con en...
1: escarola, en la ensalada de escarola me gusta muchísimo.
7: Sí, es una ensalada muy típica, muy típica madrileña sobre todo. Mm. Eh, yo recuerdo cuando era un niño, no las las ensaladas que hacían con, con escarola y, y, y bueno y mejoradas con granada, en época además en las que las mejoras tampoco eran muy posibles, entonces cuando veíamos unos granos de, de granada en la, en la ensalada, pues la verdad es que nos alegraba muchísimo, y le pasa lo mismo, es una fruta que además se está produciendo muy bien, especialmente en, en Levantes, en Elche sobre todo, que es la capital de la de la producir, de la comercialización de la granada uh -huh. y que tiene unas can una cantidad de ventajas dietéticas impresionantes.
1: Fíjate que es una imagen preciosa la de los, los bodegones otoñales con, con la granada y quizás sea una fruta la que a veces eh, se usa muy poco eh, porque hay gente que, que, le, que le cuesta. ¿Hay algún truco para, para que se desprendan bien esos granos y, y no nos lleve demasiado sí, tiempo? Sí, bueno, hay muchos trucos el y casi todo.
7: <risas> bueno, para desprenderlos, la mejor forma, en mi opinión, es eh, darle la vuelta a la, a la piel. Lo que pasa es que esto no siempre es fácil, pero si se le da la vuelta a la piel, a la cáscara, uh -huh. entonces los granos de, de de granada salen fácilmente. Si no, la otra forma de recurrir es golpeándolos por detrás o simplemente de pegarla, extrayéndolos ¿no? con la mano. Uh
4: -huh. bueno.
7: Tampoco se trata. Normalmente... Una granada no es un postre, una granada no es una fruta que se pueda consumir, eh, bueno, pues como consumimos la naranja o la manzana o el plátano, la granada se consume fundamentalmente en pequeñas cantidades y muchas veces tiene, además de sus funciones dietéticas, tiene también la característica estética que comentaba antes, de que darle un punto de color a los platos también es una parte interesante y que los hace mucho más atractivos.
1: Desde luego. Bueno, pues eh, yo creo que hemos hecho un repaso. A las uvas les hemos dado muy poco protagonismo porque como en otoño estamos en plena vendimia, siempre hablamos de uvas para hacer vino, pero también hay uvas de mesa riquísimas claro, con unas propiedades estupendas. ¿no?
7: Tenemos unas uvas... Sobre todo en el levante, la, la uva de aledo, la uva embolsada de Vinalopó, que son sensacionales. Y hablando de embolsados, tenemos también el melocotón de calanda, que es una verdadera excepcionalidad en, en las posibilidades de disfrutar una, una fruta tan sabrosa y tan jugosa como es un buen melocotón eh, que, que, y esos melocotones de calanda que recuerdan eh, son muy parecidos a los que llamábamos en nuestra infancia los melocotones de, de viñedo o de viña, porque saben diferentes, pero... es verdad.
1: ¿Tienen además indicación geográfica protegida o...? Sí, sí, sí. sí, sí,
7: sí. No, tiene denominación de origen. Denominación Me de origen. De uh
1: -huh.
7: Y es excelente. Pero si hablamos de las uvas, pues también la uva de Vinalopó también tiene también es de denominación, tiene denominación de origen y además estamos teniendo unas variedades de uva cada vez más jugosas, más grandes, con menos pellejo, prácticamente apirenas, prácticamente sin... Eh, sin sin pepitas y con un sabor que, bueno, con una gran gama de, de sabores que va desde la tipo moscatel hasta otras que son eh, mucho más fragantes, mucho más aromáticas. Bueno, hay una gran variedad de uvas que también es un momento oportuno y además muy prolongado, porque las uvas estas que se empiezan a recolectar ahora eh, pueden durar hasta. Eh, se pueden consumir y pueden estar en el mercado, pues hasta Nochevieja, donde. Eso te iba a decir,
1: que son las típicas las que, que tomamos, 12 ¿no? Con las doce uvas, con las doce campanadas. y sí,
7: además, si este año eh, esas doce uvas pues nos sirven para acabar. Eh, con este año maldito que estamos teniendo,
1: pues todavía va a ser mucho. Pues mejor. tomemos subas, por favor. <risa> Muy bien, Ismael. Pues muchísimas gracias por ese repaso. Siempre es un gusto. Escucha, escuchar, bueno, pues, pues todo ese conocimiento que, que tienes de, de la alimentación española y saber que es muy fácil alimentarse bien, ¿no? Solamente hay que proponérselo, eso es lo más importante. Es, es
7: muy fácil y además no es caro, que es otra cosa eso importante. Es, lo eso que es. pasa es que tenemos que saber elegir cada producto en su momento. Uh -huh. ¿eh? Y eligiendo cada producto en su momento, los precios son mucho más baratos que si nos esforzamos en buscar... Maravillas. maravilla, o sea, por Desde ejemplo, luego. ahora no se, no, no se me ocurre comer fresas,
1: claro. ni cerezas. Nos vamos, Ismael, pero muchísimas gracias por esa ayuda y espero que puedas eh, seguir aconsejándonos. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
7: Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Abrazo.
1: Bueno, pues buen fin de semana a ustedes también con este equipo, Miki Garay en la realización y Ana de Toro en la producción. Pásenlo bien, buen fin de semana.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.